0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na rzecz pomocy Ukrainie. Chwała bohaterom. Cześć, nazywam się Namia ja miało jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl i ze mną jest dzisiaj ponownie Wojtek Walczak z agencji Play.
1: Dzień dobry, cześć i czołem.
0: Czołgiem! Tak, dokładnie. No i że to jest podcast Marketing Przegadany i tutaj rozmawiamy sobie o tematach poświęconych właśnie marketingowi, nowym technologiom i temu naszemu wspaniałemu światu biznesu. Także jeśli Cię takie tematy interesują, to ja Cię zapraszam do obserwowania naszego podcastu na Spotify, na YouTube, Google Podcasts, Apple Podcast i też na MPGO, bo również tam możesz nas teraz znaleźć. W zasadzie to powinienem bardziej mówić nie tyle do słuchacza, co do słuchaczki. Bo jak sobie prześledziłem te nasze statystyki teraz właśnie w, przede wszystkim ze Spotify, to się okazuje, że ponad 60% naszych słuchaczy to w zasadzie są słuchaczki.
1: Jestem dumny, zaszczycony i witam wszystkich, wszystkie. Tak. tak. A przy okazji tego wstępu chciałbym też podziękować Ci Damian za to, bo ja miałem teraz taką chwilę zwątpienia, czy my będziemy mieli o czym rozmawiać. Ty powiedziałeś, że tak, będziemy mieli o czym rozmawiać. Więc tutaj można zacytować klasyka The friend in need is a friend in Nie
0: wiem, czy słyszałeś, ale też były szef gdzieś tam biura prasowego ukraińskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych był bardzo obrażony na wiceprezydentkę że ona wtedy się zaśmiała z naszego Andrzeja Dudy, chociaż może powinienem powiedzieć wzorem innego wspaniałego prezydenta wschodnioeuropejskiego kraju, Andrzeja Dudu.
1: Ja nie wiem, czy to wiesz, to był śmiech tak naprawdę. Ja myślę, że to było przyjacielskie takie uśmiechnięcie się. To być może w jakichś komentarzach eskalowało. Ja nie widziałem tam, żeby
0: no tak, eskalowało.
1: ktokolwiek się śmiał. No słuchaj, no, to też jest tak, jak towarzysz Ławrow mówi, no nie, zaczęliśmy żadnej wo- nie zaczniemy żadnej wojny z Ukrainą, też nie zaczęliśmy, więc o co ci chodzi? Nie rozumiem. Ja tam nie widziałem żadnego śmiechu jakiegoś przesadnego
0: prawda No ale jeszcze tutaj tak bym chciał troszeczkę porozmawiać sobie na początku o tych naszych statystykach, jak już jak to faktycznie sobie przyjrzałem, się dokładniej też ci tam wtedy podrzuciłem, ale na nasi, nasi słuchacze, czy też na właśnie nasze słuchaczki, bo na pewno jest ponad te 60% to faktycznie są kobiety, 60 chyba, z tego co pamiętam, 5 chyba akurat teraz sobie nie mam przed twarzą tych screenów, źle robię, podejrzewam, no ale trudno, <laughs> ale też chodzi mi o to, że po prostu praktycznie 80% naszych odbiorców, naszej odbiorczeń, to w zasadzie są osoby w wieku 23 do 44, także bardzo młoda widownia. Czyli
1: jak będziemy chcieli się kiedyś komercjalizować, no to mamy idealną widownię, widowalnych słuchaczy po to, żeby zbijać na tym pieniądze, bo no ta, ta widownia w tym momencie zawsze była to taką najbardziej atrakcyjną do wszelkich reklamodawców na świecie, ale z, za wyjątkiem chyba powoli części dużej świata, gdzie reklamy chyba za chwilę nie będzie, nie? To... I i jako takiego marketingu myślę, że będzie co innego. Też mnie ciekawi co tam za chwilę będzie, jak już nie będzie tego wszystkiego co będzie wreszcie świat.
0: Zgadza się. My będziemy sobie troszeczkę rozmawiać, że w zasadzie troszeczkę o tym pokłosie cały czas w zasadzie wojny i ostatnich tutaj wydarzeń na Ukrainie, rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Bardzo chcieliśmy o tym nie rozmawiać, ale tak w zasadzie to się jakoś szczególnie nie da. Znaczy będziemy tutaj, no, troszeczkę w innym tonie oczywiście mówić, niż to mówiliśmy w naszym poprzednim epizodzie.
1: Co chyba da się wyczuć od razu, nie? że po tym pierwszym takim walnięciu obuchem w głowie my dalej myślę, że mamy to, to, to wszystko w głowie, bo trudno tego nie mieć, natomiast trochę chcemy też robić swoje. To chyba to też prawda. mówiliśmy ostatnio, że żeby pomagać, żeby móc pomagać, żeby zaangażować się w cokolwiek, no to musimy też mieć te swoje pole, na którym egzystujemy, które, my które robimy, bo nie możemy teraz nagle zwiesić głowy i powiedzieć, że jest niedobrze, bo inaczej my nie będziemy dla nikogo wartościowymi, więc my robimy swoje.
0: Zgadza się, no to też tutaj w woli wyjaśnienia to nie chodzi o to, że my nie chcemy mówić o tym, co się obecnie dzieje na Ukrainie ze względu na to, że jakoś się czujemy tutaj nie tutaj obrażenie albo że uważam, że to nie jest istotne. Jak najbardziej jest istotne, ale chcemy też Wam po prostu dostarczać treści, które może są delikatną odskocznią od tej inwazji rosyjskiej na Ukrainie, dlatego, że ona bardzo mocno zaangażowała nas i słusznie zaangażowała nas w naszych mediach, naszych mediach tradycyjnych, social mediach, też również tutaj w tym naszym szarze biznesowym, marketingowym, cały czas na Linkedinie, czy po prostu wśród Agencji, czy nawet tutaj właśnie w naszych mediach po prostu jakoś się angażujemy w te kwestie dotyczące tego, jak Ukraińcom pomóc, jak pomóc Ukrainie ale najzwyczajniej też szukam myślę troszeczkę odskoczni bo też w cieniu po prostu tych wydarzeń no, dzieją się różne interesujące rzeczy chociaż tak jak wspomniałem no zaczniemy więc wejdziemy sobie od tego tematu, który jest w zasadzie powiązany tutaj mocno z tą rosyjską inwazją no mianowicie o tym, że w zasadzie to meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama w niektórych krajach pozwolił użytkownikom dosyć niewybrednie wyrażać się o, o Rosjanach i o w zasadzie o rosyjskich żołnierzach i całej tej inwazji na Ukrainę, to tam nawet w zasadzie wzywać do przemocy wobec Rosjan i rosyjskich żołnierzy w kontekście inwazji na Ukrainę, i to odkryło w zasadzie serwis Reuters. Jest to oczywiście pokłosie tej inwazji. Facebook po prostu tutaj naciąga swój własny regulamin, zmienia go troszeczkę ze względu na świadomość po prostu tego, jaki kontekst mogą mieć sobie powiedzieć, Czy to nie jest wyzwanie do nienawiści, tak po prostu, tylko to są często wzywanie do przeciwstawiania się tej. Rosyjskiej inwazji, ale że to niedokrotnie jest w niewybranych słowach, to też trudno się dziwić w momencie, w którym po raz kolejny tutaj, na przykład, został zbombardowany szpital, że no Ukraińcy są wściekli. To, 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 to takie poluzowanie tego, tego regulaminu dotyczy w zasadzie kilku krajów tutaj Europy, w zasadzie środkowej i wschodniej, i nawet już jest w zasadzie pierwsze oświadczenie meta w tej sprawie, i pozwolę je ją zacytować w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tymczasowo uwzględniliśmy formy ekspresji politycznej, które normalnie naruszałyby nasze zasady, takie jak przemoc czy śmierć rosyjskim najeźdźcą. Wciąż nie dopuścimy do wezwania do przemocy wobec rosyjskich cywilów. Czyli po prostu no, Facebook jakby nie zgadza się oczywiście na to, żeby, no, żeby te takie komunikaty dotyczące przemocy wybrzmiewały w kontekście zwykłych Rosjan, obywateli rosyjskich. No tak jak tutaj nawet samo meta wskazuje na jeźdźców w kontekście rosyjskich żołnierzy, to jak najbardziej. Także to jest dosyć ciekawe, bo w zasadzie pierwszy raz mamy z, tym, z czymś takim, żeby gdzieś w takim dyskursie biznesowym i w zasadzie też social mediowym no ktoś otwarcie przyznał, że tak możecie wzywać do przemocy, no, nawet życzyć śmierci po prostu innym ludziom.
1: Mamy no, myślę, że duży precedens. Ja mam tutaj dwie skrajne opinie i one są od tej samej osoby ode mnie, bo z jednej strony to rozumiem, popieram. Z mojej perspektywy, jeżeli na niezależny kraj najeżdża armia barbarzyńców, mordując jej obywateli, zrzucając bomby na obiekty cywilne, dokonując zbrodni wojennych, co mamy innego robić? Wszystkie środki są dozwolone i tutaj jest pełna moja zgoda na takie zachowania. Z drugiej strony uważam, że jest to oczywiście precedens i że jest to zaciągnięcie do konfliktu teraz już informacyjnego, niegospodarczego, który już nie gospodarczego, niezbrojnego, którego wiadomo dlaczego kraje NATO unikają, boją się po prostu niekontrolowanej w żaden sposób wojny, który, która pociągnie za sobą realne ofiary, nie tylko na Ukrainie, to jest jakby zrozumiał, natomiast to, co jest w stanie robić, to walczyć gospodarcze i walczyć mediowo. Ta odpowiedź mediowa jest też, myślę, uzasadniona w stu z tego powodu, że widzimy, że druga strona w żaden sposób nie zaprzestaje tego, co zostało już robione w mediach, wręcz to eskaluje. Te raporty, które my dostajemy a propos aktywności Rosji w przestrzeni social mediowej, nie tylko w samej Rosji czy to w Polsce, czy to w krajach graniczących, czy generalnie na świecie, nie pozostawiają złudzeń. Ta, Ta armia troli, która została wyćwiczona, wychowana za naszą wschodnią granicą, ona działa. Ona pewnie z tej perspektywy ma się dobrze w miarę i ona troluje i wiesz, to, to, to widzimy po aktywnościach takich codziennych tej przestrzeni naszej social mediowej, jak rzeczywiście na każdym możliwym medium, no, przy, przez Facebooka do LinkedIna trolle są aktywne i robią swoją trollową trol, te wiesz, zaczepiają, komentują, obrażają. A zwykły użytkownik, który nie jest na tej pierwszej linii, myślę, że zaangażowania w komunikację, w media, w PR, w marketing, ciągle ma prawo uznawać, że rozmawia
0: z człowiekiem, po człowiekiem po
1: że to rzeczywiście jest człowiek po drugiej stronie
0: no Nie właśnie błat, czy po prostu no, najzwyczajniej w świecie ktoś wynajęty przez, przez propagandowy system rosyjski. To jest
1: strasznie nierówna walka, jeżeli, jeżeli po jednej stronie masz kogoś wynajętego do robienia takiej roboty, a po drugiej stronie masz tylko człowieka, to tak jakby na polu walki cywil walczył z żołnierzem. No ile jest w stanie walczyć? Pewnie dwie sekundy dostajesz strzała. Koniec. No, i tutaj wiesz, w kontekście psychicznym to jest dokładnie to samo. Ja dzisiaj rano miałem taki przykład, dzisiejszy, taki jednostkowy, o którym chcę powiedzieć. Wiesz, że wspaniała grupa Żywimy na zachodnim, założony przez Olgę Kwiecińską między innymi, gdzie praktycznie rzecz biorą 24 godziny na dobę jest akcja oddolna. Pomocy żywieniowej tym, którzy przyjeżdżają na dworzec zachodni. I wiesz, i tam cały czas jest postowanie, czego potrzebujemy, czego dzisiaj potrzebujemy, czego potrzebujemy na, na teraz, bo, bo brakuje. I wiesz, pojawiają się trole, mhm. które, wiesz, zaczepiają w sposób, a czy nie powinniście się jednak skupić na żywieniu, a nie postowaniu na fejsie. Widzisz, że to jest troll.
0: <gry> no dokładnie. Widzisz,
1: że to jest trol. Natomiast ci, którzy tego nie widzą, zaczynają dawać się w dyskusję, no bo wiesz, to, to jakby ktoś ci za przeproszeniem na ulicy walną w pysk, nie? Co masz teraz zrobić? I jeżeli nie znasz tych mechanizmów, no to myślę, że możesz się przetraumować przy takich okazjach strasznie. To jest jednostkowy bardzo przykład. Tym jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. To widzimy.
0: Tak i to w zasadzie obowiązuje praktycznie wszystkie media, nawet fora internetowe, czy chociażby takie port- portale, jak wykop.pl, to tam również ta aktywność trolli jest dosyć duża, chociaż akurat moderacja wykopu, a i sami użytkownicy wykopu bardzo mocno z nimi walczą. To też warto dodać. No i...
1: To też prawda, wiesz, ja też zauważyłem, to to jest news chyba z... Przed dosłownie dwóch dni, który się pokazał na nowym marketingu, że Google będzie udostępniać takie harassment manager, czyli narzędzia chroniące aktywistki dziennikarki działające w social media właśnie przed, przed agresją słowną, przed, przede wszystkim, wiesz, przed takim kopaniem, przed słownym atakiem, Mów, mówiąc w skrócie. Ja myślę, że to może być też początek do zrobienia dosyć dużej rewolucji w social mediach i też wykorzystania to w tym konflikcie, bo to jest, na, ta, ta, jest to na taką skalę, ta, ta komunikacja, że zwykły człowiek w żaden sposób nie jest w stanie w stanie się w tym połapać.
0: I wiesz co, to jest bardzo ciekawe, też tutaj się wetnę w słowo, ale że w zasadzie teraz wyścig zbrojen już nie tyczy się tylko wyborczy karabinów, czołgów, czy samolotów, ale również właśnie internetu, mediów i nawet jakichś narz- narzędzi analitycznych, czy właśnie rozwoju sztucznej inteligencji, która by pomogła blokować sztuczną inteligencję przed tym, żeby nas gdzieś tutaj zasypywała jakimiś fejkowymi newsami. Ale, ale, ale że ciekawe. dokładnie
1: tak to się dzieje. Wiesz, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Zachód, Ameryka, ona pozwoli pozwoliła na wyhodowanie sobie te, tego wszystkiego. No, nie, tylko nie... no to
0: też trzeba powiedzieć. Jasne.
1: Kraje tak zwanego zachodu nie tylko pozwoliły rosyjskim oligarchom pokupować swoje kluby piłkarskie i pojawiać się w lożach, i wiesz ze swoimi rosy- rosyjskimi prostytutkami świecić tyłkami na ulicach Londynu, Nowego Jorku, Wybrzeżu lądowym czy gdziekolwiek indziej, ale też wychowała sobie właśnie tych troli trochę na swoich plecach. Pamiętasz tak. Cambridge Analytica i wybory w Stanach Zjednoczonych i Trumpa? No Przecież to było, to było jasne zmanipulowanie opinią wyborcami. W ten sposób Trump wygrał wybory w Stanach jasne. Zjednoczonych za pomocą właśnie typowej dezinformacji.
0: No właśnie bardzo dużo do nas docierało. W zasadzie praktycznie codziennie do nas docierały jakieś sygnały co do działań, czy to Rosji, czy Chin w stosunku do naszych mediów. Też przecież cały czas gdzieś tam wskazywali, wskazywane były w różnych rankingach takich właśnie niezaufania, czy, czy wytykane przez takie organizacje, jak chociażby Stowarzyszenie Demagog albo Watchdog Polska. Działania różnych portali informacyjnych, też typowo rosyjskich. tutaj Mamy na myśli Sputnik News, Russia Today i, i, i wiele, wiele więcej, które się troszeczkę bardziej kryły z tym, że są gdzieś tam rosyjskimi czy chińskimi portalami propagandystycznymi. My naprawdę na to bardzo, bardzo długo pozwalaliśmy, co jest... Ja też poniekąd rozumiem, bo to wszystko było w dobrej wierze, czyli właśnie w imię tak naprawdę demokracji, wolności, słowa liberalizmu i tak dalej. I to jest piękne i wspaniałe. Tylko, że my po prostu nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Nie zdawaliśmy sobie... Znaczy, kto sobie sobie nie zdawał sprawy, ale częściowo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że my w zasadzie cały czas jesteśmy w trakcie wojny, zimnej wojny tak naprawdę, która też obejmuje tę wojnę. Informacyjną i wojnę po prostu propagandystyczną w internecie. I dopiero w, w teraz, kiedy Rosja faktycznie już realnie zatokowała Ukrainę, fizycznie zatokowała Ukrainę, to obudziliśmy się w zasadzie, że my przez długie, długie lata pozwalaliśmy na to w imię właśnie tej wolności słowa i w imię demokracji, w dobrej wierze, że przecież mamy do czynienia, musimy pozwalać ludziom na to, żeby mogli mieć dostęp do różnych źródeł, tak, dywersyfikacja informacji i tak dalej, że my po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to wszystko jest wykorzystywane przeciwko nam. I cieszę się tak szczerze, no to jest takie takie cieszenie się, ale też z drugiej strony trochę wyraz rozpaczy, że w końcu się obudziliśmy, tylko szkoda, że to musiało dojść do tak akurat Okropnych wydarzeń, żebyśmy się faktycznie obudzili.
1: Internet wychodził z takiego założenia, że to jest pierwsze takie no, wolne medium, nie? Że każdy tam ma możliwość ekspresji, ma możliwość wypowiedzenia się, zapostowania. Media społecznościowe na tym, na tym wyrosły, właśnie na tej potrzeby. To,
0: znaczy, wiesz, to jest piękna idea, tylko ona jest piękna właśnie w krajach demokratycznych, a gorzej, że no, taka chociażby Rosja to nie jest kraj demokratyczny niestety. Bo
1: zobacz, ta narracja przez wiele lat była dokładnie taka, też tak robiona ze strony Rosji, nie? Przypomnijmy, prezydentem Rosji jest były, jeśli dobrze pamiętam, pułkownik. Nieważne, jeśli to nie pułkownik, to nie łatwo. No, oficer KGB oficer po prostu. KGB. KGB to jest zbrojny wywiad Związku Radzieckiego, który pewnie jakby odtajnił swoje akta, to zobaczylibyśmy, ile ludzi z zimną krwią zamordował, nie wiem, setki, tysiące setki tysięcy, miliony pewnie nie, bo to za to nieodpowiedzialne, to jest organizacja, która odpowiadała za wywiad, za prześladowania, za, nęka, za nękanie, za wszystko, co jest związane z działalnością jeszcze Związku Radzieckiego, później Rosji. On został prezydentem, po czym jak ta małpka zaczął ocieplać ten swój wizerunek, sypać grubymi miliardami dolarów, po to, żebyśmy my, no tak na koniec dnia, jeszcze pewnie na jesieni zeszłego roku, myśleli sobie, a no, Pô, então toca é esse, Niby, niby taki groźny, ale na koniec nie, jednak fajny chłop, nic się, nic się nie A Te wojska to on tam grupuje, a może nic, a może tak sobie grupuje po prostu, żeby sobie pojeździły, żeby tę gąsiennicę tam nie pordzewiały. Ja się przyznaję, wiesz, że tego samego, ja się, ja się na to łapałem. Nie? Ja też nie jestem politologiem, nie siedzę w polityce. To nie jest ten pierwszy obszar mojego zainteresowania, więc mnie na przykład strasznie łatwo było na taką narrację nabrać, że właściwie ten, ten nasz wschodni sąsiad, który przypomnijmy sobie od 1945 roku, jak nie wcześniej, no trochę wcześniej tak, ale oficjalnie tam od 45. roku do 89. roku siedział swoim ochydnym, tłustym, pachnącym bigosem, boczkiem i wódką na Polsce i mówiliśmy przecież formalnie państwem, które było może no, nieformalnie, ale częścią sowieckiego układu, który się rozpadł w 1989. Znaczy, no, no
0: formalnie byliśmy, byliśmy czutkami układu warszawskiego i tak dalej, Dokładnie, i tak dalej.
1: No pamiętajmy, że to, to, to Rosja w 1968, jak coś jej nie pasowało, to wysłała wojska, żeby zabijać czy, żeby ludzi, którzy ośmielili się przeciwko niej wystąpić, więc udało się, myślę, że to była genialna, wiesz, tak cynicznie mówiąc, robota marketingowa, która została, została wykonana za naszą wschodnią granicą, żeby się żeby, żeby światu tę Rosję pokazać rzeczywiście jakiego takiego europejską
0: twarz. No to tak, to prawda. I wiesz, i wyobraź sobie, że ty w sobie, Wojtku, no, gdzie tak naprawdę żyłeś, dorastałeś w tej rzeczywistości perlowskiej, dałeś się nabrać, To co dopiero tacy na przykład, wiesz, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie, bardzo daleko od tego Związku Radzieckiego, od tej, tej Rosji, no to co dopiero oni mogli myśleć, co dopiero oni, jak się mogli dać łatwo nabrać, gdzie sobie tak naprawdę właśnie nie zdawali sprawy z tego, jakie faktycznie Rosja stwarza zagrożenia, Bo Nigdy tego tak naprawdę zagrożenia nie doświadczyli, albo doświadczyli bardzo, bardzo dawno temu.
1: Tak to jest podstawa, to tutaj Bart mówił nas play, ja się z tym zupełnie zgadzam, że my mierzyliśmy generalnie jako społeczeństwo zachodnie, a my aspirowaliśmy też jako Polsko do społeczeństwa zachodniego. Tak samo jak nasi bezpośredni wschodni sąsiedzi.
0: Tak, tak jak teraz Ukraina właśnie.
1: I mierzyliśmy Rosję jakby swoją miarą tych wartości, które my staramy się wyznawać. A to zupełnie nie tak. To, to jest taki dokument rozmowa z jednym z oligarchów Putina, który mówi wiesz, Putin powiedział w pewnym momencie tak, no widzi tych ludzi, których ma pod sobą i oni nie chcą demokracji. Nie, tak. nie potrzebują, I oni chcą cara, który będzie ich być może batorzył, ale oni będą szczęśliwi, że mają cara. Nie?
0: Tak, on wprost tam mówił, że ludzie po prostu wychodzili na ulicę, jak on to nawet zacytuje, mędy pałowały, czyli tutaj po prostu chodziło o, wtedy jeszcze milicję, teraz policję rosyjską, że mędy pałowały, a ci ludzie, wiesz co robili? Oni wyciągali ręce i te ręce całowali. I ty mnie tutaj mówisz że jakiejś demokracji?
1: Dokładnie tak. Ja mam przed oczami to, jak wskrawię, taki obrazek z Igrzy z Soczi, kiedy to chyba bodajże członkini Pussy Riot postanowiły zademonstrować przeciwko terrorowi Putina w Rosji, po czym nie minęło chyba 15 czy 20 sekund, wyskoczyła na nie banda Kozaków, spałowała i było po proteście. Więc to było takie symptomatyczne, tylko my uznaliśmy, ok, no dobra, przynajmniej ja. Tak zadziało się, nie ma, nie wiem, co się dalej wydarzyło, więc te też rzeczy zamiatane. Myślę, że przechodziły Trochę jakby obok, no bo, no bo, okej, okay, no jest Rosja, być może coś tam robią, ale generalnie nie jest tak źle. No i myślę, że strasznie dobrze zaplanowana e, operacja, a że tak podsumuję być może ten wątek, no Rosja nie zaatakuje przecież nikogo na świecie, bo tak samo nie zaatakowano Ukrainę. Ukrainy. A co ci chodzi, człowieku?
0: szpital zbombardowała w ramach demitali- demitali- demilitaryzacji.
1: Oczywiście, że tak. To, co jest w tym, myślę, że kluczowe, to jest znowu perspektywa, bo nasza perspektywa na to i myślę, że słuszna jest taka, żeby słuchać tego czego my chcemy usłyszeć, tych pozytywnych wieści, chcemy, chcemy słuchać, że Ukraina się nie daje. I zresztą po tym tygodniu, który minęło od naszej ostatniej rozmowy, nie wchodząc w szczegóły, no już udaje się, no, mniej czy więcej. No, to państwo ciągle, ciągle istnieje.
0: Tak. No i postęp tych rosyjskich wojsk nie jest aż tak potężny, jakby, yy, no jakby chciał tego sobie życzył Kreml. Tak, no nie wiadomo,
1: tak. co z tym będzie dalej, bo nikt nie, nikt nie wie. Natomiast na chwilę obecną, przynajmniej powiew optymizmu, myślę, że, Mamy, natomiast sama, sama operacja oczyszlania Rosji i tego, co się teraz dzieje. Myślę, że przygotowana z rozmysłem. Bardzo, bardzo dobra robota wykonana komunikacyjnie i PR-owo. Myślę, że opisywana będzie w kejsach na studiach, o ile te studia kiedyś będą jeszcze.
0: Na no studiach historycznych myślę, że jak najbardziej. Ale tutaj jeszcze sobie pozwolę dodać dwa słowa nośnie do tego, że meta po prostu swoim użytkownikom pozwoliła na gdzieś tu nawoływanie do przemocy wobec rosyjskich żołnierzy. To oczywiście rosyjska ambasada już jak najbardziej zareagowała. To zareagowały Rosyjskie biura zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i co ciekawe w Indiach, i tutaj na przykład ambasada rosyjska w Indiach wydała takie oświadczenie, że użytkownicy Facebooka i Instagrama nie dali właścicielom tych platform prawa do określania kryteriów prawdy i stawiania narodów przeciwko sobie. I to jest po raz kolejny, no, jak coś takiego wybrzmiewa ze strony Kremla, ze strony Kremla, ze strony rosyjskiej, to człowiek zaczyna już uśmiechać po prostu. I to jest taki... Tak,
1: tylko, że tu nie ma już innej opcji. To tak, tak już jest. Tak już jest i będzie. Cokolwiek by się nie wydarzyło pewnie, jeśli chodzi o no to dokładnie. militarne, mamy... Mamy podział, który. Zobacz, jak to mówiliśmy zawsze o podziale w w Stanach w przypadku wyborów, nie już, że nie ma wiesz tego nie ma środka, jest lewo i prawo. W Polsce nie ma środka, a jak jest, to za bardzo się nie wychyla jest lewo i prawo. Za chwilę najprawdopodobniej nie mam pojęcia, ale najprawdopodobniej. Dobrze to brzmi, nie, nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie. Może no, jednak mam jakieś po, po, pojęcie. No, będziemy mieli jeden świat i drugi świat. no Jeden świat będzie tak jak od 45 roku, czy tam wszędzie. No, świat komunistyczny świat kapitalistyczny. To były dwa zupełnie różne światy, gdzie my, Żyliśmy w, tak, w tym świecie innym, nie? Do nas też dochodziły zupełnie w innych warunkach oczywiście no tak. medialnych, no, zupełnie inne komunikaty. No, my chodziliśmy na pochody pierwszomajowe, machając chorąg- chorągiewkami polskimi radziecki- radzieckimi, a w szkołach podstawowych i średnich uczyliśmy się języka radzieckiego.
0: No dokładnie. I tutaj jeszcze bym chciał wskazać właśnie w jakich krajach te kwestie dotyczące poluzowania regulaminu obowiązują, żeby ktoś przy przypadkiem, kto nas słucha na przykład spoza tych kilku państw, no nie pomyślał sobie, że też może nawoływać, bo to się może skończyć banem.
1: Myślisz, że mamy międzynarodowych słuchaczy? No to the in need i
0: Tak, no w sensie na podstawie statystyk chociażby z tego wspomnianego Spotify'a, o którym mówiłem na początku, no to jakieś 2% naszych słuchaczy jest spoza spoza Polski i to jest z tych krajów, które nie obowiązują akurat. To
1: to ja chciałbym do nich, bo jeżeli nie są tutaj, to ja chciałbym właśnie a propos propagandy powiedzieć bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, bo w tych social mediach chodzą takie głosy, że to ludzie w Polsce, że my przyjmujemy pod swoje dachy spontanicznie ludzi z Ukrainy że kupujemy, wiesz, opiekujemy się, kupujemy, pomagamy, że jest taki zryw oddolny, sterowany ludźmi, żeby zapewnić ludziom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, no godny przynajmniej początek, godny start, przemieszczenie się. I jest taka narracja tych ludzi podłych, że to oni to robią wspólnie, że się rzucają, wiesz, że właśnie 24 godziny na dobę na centralnym się i gotują. Nie, to nieprawda, to rząd. tym Zgadza się. wyłącznie. Nie wierzcie, winny przekaz, to rząd to wszystko
0: zrobi. Tu prawda, więc jeśli chodzi o to poluzowanie zasad, tutaj regulaminu Facebooka, no to to on, i Instagrama, to on obowiązuje w Armenii, Azerbejdżanie, Estonii, Gruzji, na Węgrzech, w Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji i Ukrainie. I tutaj akurat bardzo te trzy państwa pewne mnie troszeczkę, no tak się uśmiechnąłem, jak to przeczytałem, bo to chodzi mi oczywiście o Armenię, Węgry i Rosję zwłaszcza Rosję, ale też no, jeśli chodzi o Armenię i Węgry, no to, to chyba się nigdy dziwi, że to są bliżsi czy też dalsi sojusznicy Rosji. Oczywiście no, to, to jest trochę bardziej skomplikowane, dlaczego tak się dzieje. Tutaj byśmy się, byśmy się musieli zagłębiać w kwestie zarówno polityczne, jak i historyczne, dotyczące też między innymi rewanżyzmu węgierskiego i ormiańskiego i tak dalej, ale nie o tym, to po prostu to coś ciekawie brzmi, że, że Ormianie i, i Węgrzy też będą mogli nawoływać tutaj do przemocy wobec Rosjan i sami Rosjanie też zresztą.
1: Co, ja, ja myślę, że to chodzi o to, że tak jak zaczynam sam ze sobą też dyskutować. Zobacz, no wiemy dobrze, że w Rosji nie jest to w 100% jednorodne
0: społeczeństwo. To prawda, no Tam też
1: są. Są ludzie tacy jak my, którzy być może teraz zastanawiają się, co my mamy kurwa, zrobić. Wiesz, za wyjście na ulicę i za manifestowanie wsadza się do pierdla, nie? Wywozi się na Syberię, nie wiadomo faktycznie, co się robi. Co my mamy zrobić, nie? To są ci ludzie, którzy, ja nie wiem, czy są dokładnie, to są ci ludzie, którzy rzucili, rzucili się do Ikei, bo okazało się, że nie będą kupować mebli. To są ludzie, którzy, wiesz, za chwilę już nie mają tych podstawowych marek, z którymi byli, którzy pewnie aspirowali do, mimo wszystko, zachodu, którzy w żaden sposób pewnie nie popierają działem Putina, No teraz obudzili teraz się wiesz, w innej rzeczywistości. nie?
0: Tak, zgadza się. No to są ludzie, którzy też popierali takie te, te, te osoby jak chociażby Nawalnego, czy Borysa Niemcowa, zapomnianego. już zap, zapomnianego, czyli po prostu rosyjskich opozycjonistów, opozycjonistów tej polityki putinowskiej, imperialistycznej, tej, tej, tej polityki z sentymentami postsowieckimi i tak dalej. Ta, takich ludzi też trochę w Rosji jest, to absolutnie nie można powiedzieć, że jest inaczej. Pytanie, czy jest lepiej teraz być takim Rosjaninem, gdzieś tam zastraszonym, żyjącym w, tym, w, tym, w tej Rosji, w biedzie, w ogromnej biedzie, ale jednak mimo wszystko paradoksalnie w miarę bezpiecznie, czy też po prostu być Ukraińcem, który no, teraz jest w zasadzie bombardowany? W
1: tej... znaczy, nie, to wiesz, to, to żeby było jasne, jasność, odpowiedź jest tylko jedna. No to, to te, tak jak Zachód przespał, tak samo Rosjanie wszyscy mają odpowiedzialność za swojego prezydenta, Jeśli większą większą. To, to brzmi strasznie oczywiście. Natomiast no tak, to, to Rosja najechała Ukrainę, a nie odwrotnie.
0: No chociaż to Rosja będzie cały czas podnosić rzeczywiście, że to, to na odwrót było, ale to nie. no to to, szkoda... my wiemy,
1: że to było na odwrót, tylko ja wiesz, tutaj jeżeli chcemy iść naszą narracją podłą, no to my musimy się trzymać tego, że my wierzymy, że to Rosja najechała Ukrainę. Tak, to prawda, nie, to nie, to mi się... że Tak, wcale nie jest. No bo to, co, co, wiesz, to bardzo proste jest sobie bombę samą rzucić na łeb.
0: Tak, to akurat mi się przypomniał taki t- t- też dowód anegdotyczny. Ja oglądał sobie takiego youtubera. W ogóle skupiliśmy się bardzo na tym jednym temacie. Obiecujemy, że zaraz już przejdziemy do następnego, ale jeszcze chcę to dodać. Ja Oglądam sobie takiego youtubera, który się nazywa Marcin Strzyżewski, też takiego kanał się nazywa, bo no, specjalizuje się po prostu w Rosji, skoń, kończył filologię rosyjską. W Rosji był wielokrotnie. Był też m.in. w Rosji w 2008 roku. Do tych, którzy nie wiedzą, co się wtedy stało, no to po prostu no, wtedy nastąpiła inwazja rosyjska z kolei na Gruzję. I cóż... I on wtedy akurat był w domu jakiegoś Rosjanina, którego po prostu wtedy przejącował. I ten Rosjanin rano go budzi i mówi mu, Marcin, wiesz co się stało? No on mówi, że nie wiem co się stało. Gruzini na nas napadli.
1: Dokładnie tak.
0: Może kropka, bo to, to już kropka. sobie ludzie sami to powiedzą.
1: No, no, może kropka. Cóż rzecz po tej kropce, no to, to ja już chyba powiedziałem, wiesz, te obrazy jak z Polski z lat 80 kolejki, kolejki porzucili mięso albo cukier albo cokolwiek innego, czyli te obrazy zamykanych sklepów Ikea. Puszki z kola z McDonald'sa już jako element historyczny sprzedawane na tym tamtejszym Allegro, czyli to gremialne wyjście marek zachodnich z ekosystemu Dokładnie. sowieckiego, podyktowane najprawdopodobniej względami stricte biznesowymi.
0: Ale też naciskami społecznymi to też trzeba... Też naciskami
1: to... społecznymi. Znaczy, ja nie wierzę w taki wiesz, totalny altruizm. Ja bardziej wierzę, że to jest suma tych działań. Pytanie, co będzie z tym. Już widać ze strony propagandy ra- ra- radzieckiej taką narrację. Wyszli sobie i bardzo dobrze to my albo znacjonalizujemy, albo zrobimy swoje. W związku z tym najprawdopodobniej już niedługo będziemy mieli tam mieliśmy Kentucky Fried Chicken, to co tam będziemy mieli? Putin Fried Chicken, czy tam Ławrow?
0: Tak, no prawdopodobnie teraz będziemy mieć obwód moskiewski Fried Chicken. To, coś A zupełnie stry- poważnie,
1: rzeczywiście tak, propaganda rosyjska pochwaliła się dobrymi wieśmi dla Rosjan, że na, jak już te marki zachodnie się zamkną i sobie wyjdą, to oni teraz będą mieli swoje i bardzo dobrze. I my znamy, bo wiemy, jeżeli ktoś jest przynajmniej w moim wieku, to wiemy, że to strasznie dobrze działa. Jest kraj będący w opozycji do awangardy technologicznej zachodniej jest w stanie spokojnie sam siebie wyżywić, wszystko wtedy w sklepach jest. to się nazywa gospodarka centralnie planowana marki zachodnie nie są do niczego potrzebne, bo równie dobrze można zrobić sobie samemu coca cola da się wyprodukować, to mamy no, Polokoktę można sobie z, 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 z zrobić tam Hopkole. to wiemy, że to, to, to się da, podobno jest nawet smacz, smaczniejsze niż te zachodnie, więc ja myślę, że Rosjanie sobie z tym poradzą, meble da się i tak dalej, i tak dalej no, podobno iPhony też mówiłeś, mają być Rosyjski,
0: Zastąpione. Rosyjski. Mm-hmm. Life, Dokładnie. I teraz hmm. tak, i teraz akurat bym tutaj chciał dodać kilka rzeczy, no bo właśnie tak jak wspominał Wojtek, te zachodnie marki wychodzą z, z Rosji, co oczywiście, że mówiliśmy nawet w poprzednim naszym podcaście, ale teraz dołączyło do nich kolejne, czyli właśnie chociażby IKEA, McDonald's, również Burger King i tak dalej, i tak dalej. Część z nich działa oczywiście w formie franczyzo-po no, prostu w tym systemie franczyzowym, tak? No, na przykład tutaj McDon- McDonald's czy czy Burger King, także no, po prostu im są wy dane te licencje, te obecnie franczyzobiorcom rosyjskim. Także to jakby nie jest powiedziane, że tam nie powstaną jakieś nowe, na przykład restauracje, bo jakby będzie pod to trochę infrastruktura, natomiast stworzenie takiej jakiejś marki no będzie oczywiście potężnym problemem. Już jest problemem, w zasadzie ci ludzie tracą pracę, ci Rosjanie po prostu tutaj zatrudnieni Zwyczajnie w świecie, no bo nagle się pojawia problem też kwestii łańcucha dostaw, no właśnie marki, całego tego marketingu, tych wszystkich narzędzi analitycznych i tak dalej, i tak dalej, bo to za takim McDonald's czy Burger Kingiem to trzeba mieć świadomość tego, co myślę, że nasi słuchacze doskonale sobie z tego zdają sprawę, że to nie stoi tylko i wyłącznie logo. To jest olbrzymi brand, za którym stoją olbrzymie pieniądze, za którym stoją przemyślane kampanie marketingowe, za którym stoją narzędzia analityczne, za którym stoją różnego rodzaju startupy wyhodowane przez te korporacje, które po prostu pomagają sprzedawać produkty do, do swoich klientów. Także no to wszystko po prostu ucieknie. Trzeba będzie to stworzyć od nowa, co jest olbrzymim problemem jest po prostu trudne.
1: Ale, ale zobacz, i tutaj w tym momencie nagle na białym koniu wjeżdża miliard Chińczyków.
0: No właśnie nie do końca, powiem ci szczerze, Myślisz, bo akurat, no akurat na przykład wczoraj już chociażby na portalu Telepolis ja czytałem, że jeśli chodzi o tych największych chińskich producentów, na przykład smartfonów, czyli Xiaomi, Oppo i Huawei, no to one też ograniczają dostawy sw- swoich produktów do Rosji. A co, jakby ten rynek chińskich smartfonów w Rosji to stanowił 60%.
1: Jakby powiedział nasz prezydent Labusz, a ja chciałem powiedzieć tusze. No, Okej, okay, to, to przeoczyłem, natomiast wiesz, ja to dlatego powiedziałem, że pytanie oczywiście, jaka będzie teraz polityka Chin, ona jest trochę taka, znaczy przynajmniej w tych przekazach medialnych, bo my nie wiemy, jaka jest polityka Chin, bo jakbyśmy wiedzieli, jaka jest polityka Chin, to pewnie teraz pływalibyśmy po na, naszych jachtach, gdzie to się pływa, no gdzieś tam byśmy pływali na jachtach i palili cygara i Patrzyli na wojnę z zupełnie innej perspektywy. No to pytanie oczywiście jest, co oni będą chcieli ugrać, czy potraktować to jako szansę. Czy może jeszcze to jest, wiesz, element gry w tym momencie? No.
0: Tak, znaczy no to, to też trzeba mieć te świadomość, że, że Chińczykom jakoś tak w dokładnie nie jest na rękę ta inwazja rosyjska na Ukrainę. Znaczy, no Chiny starają się gdzieś tam tak lawirować, bym powiedział, pomiędzy tym wschodem i zachodem, co zawsze w zasadzie robią. Tu nie jest nic, nic z tego szczególnie nowego, bo to w zasadzie się zaczęło już od tego konfliktu sowiecko maoistycznego Już tam chyba to były lata 50-60. To się znowu zagłębiamy w historię, ale to te, te kwestie historyczne są tutaj też bardzo znaczące. Nie, właśnie czytałem mniej więcej te analizy po prostu, dlaczego te chińskie marki niekoniecznie tak super będą teraz zwiększać do Rosji po prostu swu, dostawy swoich produktów, no to to wynika tak stricte z czynników ekonomicznych, to nie jest po prostu w ramach nakładania jakichś tam sankcji czy coś takiego, tylko że po prostu rosyjskie społeczeństwo i rosyjska gospodarka topnieje. I Niezwyczajnie w świecie tych ludzi może nie być stać na te produkty, więc nie bardzo im się to opłaca, to po pierwsze... To jasne. Natomiast
1: pytanie oczywiście o to, czy teraz, to czy to nie jest wiesz, element takiego większego planu od Budowy Rosji.
0: No, to jest trudno też powiedzieć, bo to też jest może kwestia właśnie trochę też przeduszenia Rosji, żeby potem im móc te, te produkty sprzedawać po jakichś większych cenach, a też co najważniejsze, no to po prostu sobie pozwolić na to, żeby z Rosją wynegocjować jakieś lepsze warunki handlowe, jeśli chodzi chociażby o surowce. No wiesz,
1: no, no z tego punktu widzenia takiego globalnego posi- przez posiadanie przez Chiny ciągle takiego Putina, który będzie tutaj tym straszakiem, destabilizatorem, wiesz, takim jak, z, jak w grze o tron, nie? Ta, ta, ta za tym murem, ta taka armia, która gdzieś tam się zbiera, i cały czas wywiera jakąś presję. Chodzi mi o to, że z ich punktu widzenia posiadanie kogoś takiego wcale nie musi być głupie w drugiej, długiej perspektywie. Jest to pewnie jakiś pytanie zbyt pytanie oczywiście o, ca- o ekonomikę. Natomiast dlaczego ja powiedziałem o tym w kontekście Putin-Fried Chicken i z chociaż ty to wytniesz pewnie, bardziej mi pasuje do tego no, nazwa kulofon w kontekście Rosjanek. Przepraszam, teraz ja strasz, z no strasznymi stereotypami. to straszne, to się prawda. pewnie wytnie. Natomiast wiesz, dlaczego ja to mówię? No bo ja też mam Instagrama i ja też mam TikToka, i wiesz, tą propagandę influencerska, która jest odstawiana właśnie za pomocą no, nazwijmy no, to, influencerów. Influencerów, mm. które wyglądają jak influencerki, w oczy się rzuca, wiesz to jest tak naprawdę sprzedaż wyszła wszystkiego za, za krymlowskie pieniądze, mówiąc w dużym skrócie. To, to zdecydujesz, czy to wytniesz. To już jest twoja, twoja decyzja. Wypikamy to.
0: Myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki zrozumieją kontekst z, z, z tego, z tego, że to... Natomiast
1: do czego, do czego zmierzam w tym szaleństwie tutaj? Nie oszukujmy się, a propos wiesz, robienia swoich własnych wersji i, i, i o pochodzenia patentów, no to przecież Chiny są od lot jakby takim modelowym przykładem, jak to robić, jak obchodzić, jak, jak z tego korzystać i jak też...
0: No ale Rosja też była na liście krajów, które sobie kradły patenty i teraz dodatkowo rosyjskie prawo już w ogóle zezwala na piractwo i kradzenie
1: patentu. No dobra, to kto nie ukradł patentu, nie daje lajka nam pod tym, gdzie, gdzie może. No, pewnie będziemy trochę militych. Każdy w życiu ukradł jakiś patent, więc nie róbmy się <śmiech> świętych. No. Niech, niech da nam lajka, kto nie korzystał kiedyś, dawno temu, jak jeszcze to było możliwe, wie, z nielegalnego Windows, nie kupionego 95 na stadionie dziesięciolecia na płycie z krakowanym kodem na Boga takie rzeczy się zdarzają natomiast myślę, że to jest ten ten moment kiedy gdzieś może być tutaj szansa i jakby jasna rola tegoż sojusznika, bądź też nie sojusznika, a wracając do samej Rosji, no to co mówisz, no, zapaść gospodarcza już abstrahując od wszystkiego do, do końca, no, będzie realna, no, my to już widzieliśmy, historia nam pokazała, jak wyizolowany od globalnej gospodarki jakiś system społeczno-polityczny na dłuższą metę musi paść. No, chyba, że, chyba, że będzie się żywił swoim własnym cierpieniem.
0: Ale to też, wiesz, i myślę, że też to dlatego fajnie to obrazuje też właśnie to, że w wynikach wyszukowania Google się bardzo, zaraz więcej pojawiało takich zapytań od Rosjan, jak się żyje w Korei Północnej. Bo w zasadzie no to oni zaczynają mieć podobną sytuację.
1: Tak, tylko wiesz, poczekaj, poczekaj, wiesz, dwa tygodnie od początku wojny, to to, to jeszcze nic się nie dzieje, nie? To, że nie mogę sobie kupić szejka w McDonaldzie, to sorry, to to jeżeli ktoś nas słucha stamtąd, pewnie nie. Niemożność kupienia sobie szejka w McDonaldzie to nie jest posiadanie zbombardowanego domu, na Boga
0: prawda, ale też w zasadzie widziałem, że zaczynają się takie pojawiać wątpliwości ze strony rosyjskich oligarchów w stosunku do polityki Putina, um, i tu mam na myśli chociażby Władimira Potanina, nie mylić z Władimirem Putinem, czyli największym akcjonariuszem Norilska, no to on powiedział, że w zasadzie, w zasadzie to on wprost prosił Kreml i, i, i Putina, żeby nie cofali Rosji do 1917 roku. Bo on przewiduje, że takie właśnie będą konsekwencje po prostu tych działań tych sankcji, że to Dzięki. będzie w... tak, że to będzie cofnięcie rosyjskiej gospodarki o 100 lat. Czyli do czasów po prostu rewolucji lutowej, rewolucji październikowej. I tego już
1: życzę. Przepraszam znowu za tę jednomyślność, no, natomiast myślę, że taka narracja, wiesz, po drugiej stronie nie ma innej narracji. Po drugiej stronie to jest prawda. jasna narracja, na którą nie możesz inaczej odpowiadać, bo jeżeli będziesz odpowiadał inaczej, no to od razu prze, przegrywasz.
0: Zgadza się, ale jeśli tutaj jeszcze właśnie chodzi o ten rynek smartfonu, bo to jest bardzo ciekawa kwestia, no to chociażby tutaj zaczyna, zaczyna coraz więcej ambasadorów, chociażby Huawei'a po prostu odchodzić od tej marki, do też spoko się po prostu nie reagowania tej marki jako tako na, na to, co się dzieje, czyli na po prostu rosyjską inwazję na Ukrainie i tu już z Huawei z chcę zrywać kontrakt, czy tam ja nawet już zerwał Robert Lewandowski, czy pan fotograf Tyszka, znany chociażby z programu Top Model.
1: Myślę, że jeszcze tam po Tyszce to Huawei nie będzie płakał, sobie radę, z całym szacunkiem. Tam oczywiście pojawiły się jakieś spekulacje w ramach tych rozmów a propos oferta, trzy bramki najszybciej w historii Ligi Mistrzów wstrzelone w ćwierćfinale, bo to ostatnio tak się zadziało znowuż. Znowuż mu się udało jakoś jakimś dziwnym trafem te, te trzy bramki. Na szczęście Karim Benzema też strzelił trzy bramki, więc polskie trole mogą zacierać rączki i mówić ha, 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 nie ma, nie ma tak dobrze. Tam jakieś niejasności były, w sensie są dwie narracje. Jedna jest taka, którą pewnie byśmy chcieli słyszeć w tym momencie. A, pokazał Chińczykom i zerwał, bo nie reagują. To w biznesie tak nie jest, że wiesz, z dnia na dzień zdrywasz te, taki kontrakt, jaki Robert miał, więc ja myślę, że to jest jakieś szczęśliwe dla nas albo nieszczęśliwe dla kogoś połączenie faktu, że w tym momencie to się rzeczywiście zakończyło. Myślę, że w kontekście przede wszystkim Polski...
0: Trzeba też oddać Robertowi, że on faktycznie od początku tego konfliktu angażuje się w... Od od początku,
1: nie? Chyba pierwsza taka manifestacja od od razu, nie? Mecz, flaga ukraińska. Zresztą to to wiesz, ten poprzedni tydzień, myślę, że właśnie komunikacyjnie dla kogoś, kto w ogóle w tym świecie sportu jest po pierwszych penturbacjach z łysym z z FIFA sprzedajmy sukupu synem, który tak się uległ pod, pod, pod presją. Jakby ten świat sportu też myślę, że adekwatnie zareagował. Widać te wyrazy Oczywiście wsparcia, no bo co, co innego. Czy
0: znaczy, niestety tutaj akurat jako wielki fan boksu muszę powiedzieć, że federacje bokserskie mnie rozczarowały. Ze względu na to, że te sankcje co prawda no, były gdzieś tutaj nałożone, ale to na, założone na takiej zasadzie, że no, nie b- wycofamy rosyjskich pięściarzy z naszego rankingu, ale nie tych najważniejszych. Odwołamy te pojedynki z rosyjskimi pięściarzami, ale nie z tymi najważniejszymi, bo to są pieniądze. No tak, no, nie będzie żadnych turniejów w, w Rosji, nie pozwolimy na to, żeby się gdzieś tam jakiś turniej, WBC, WBA i tak dalej, tych największych federacji odbył w Rosji, ale one się nigdy nie odbyły w tym miejscu. Tylko się odbywają w Stanach Zjednoczonych, w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej albo po prostu w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Także no to takie sankcje bardzo iluzoryczne niestety.
1: Pieniądz, pieniądz, dzięki Samara. Jest taki kawałek Ferendy Campus yy, grany. Myślę, że z perspektywy polskiego rynku, nieposiadanie już Roberta jako ambasadora marki, no to duży cios, no bo marka na tym jechała. Nie, nie oszukujmy się, to, to był ten motor, który sprawiał, że przeciętny Polak kupował sobie laptopa Huawei smartfona Huawei i teraz wszyscy się rzucają, bo nie o to, dobra jakość w dobrej cenie, walczak, co tam gadasz, jaki marketing na mnie, marketing nie działa, a tym bardziej Robert Lewandowski, to, to nie obchodzi. No nie, to tak. To, to, wiesz, te wielkie billboardy wiszące w Warszawie na największe, największe siatki z Robertem uśmiechającym się do nas, pokazującym zegarek albo laptopa, to, 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 to działa i to działało, to zresztą widać było w wynikach tej, tej marki, nawet w zgłoszeniach EFI, gdzie było, gdzie było to jasno pokazywane. Natomiast ten wątek ja bym chyba zamknął jednym zdaniem, dlaczego tak późno Robert? I nie chodzi mi o, o samą Ukrainę, to, 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 to a propos tej marki, dlaczego tak późno?
0: No tak, to akurat się troszeczkę zgodzę, ale jeszcze tutaj w kwestii chociażby tej przyjaźni, wielkiej przyjaźni chińsko-rosyjskiej tutaj też warto dodać, że na przykład TikTok zablokował możliwość dodawania nowych filmów czy prowadzenia transmisji na żywo użytkownikom z Rosji. I zablokował też w sumie no, po prostu wideo Władimira Putina na, na, na swojej platformie. Znaczy nie można go gdzieś tam udostępniać, rozpowszechniać i tak dalej. I oczywiście Rosja tutaj też po raz kolejny wzywa do tego, żeby to odblokować. No, ale no cóż.
1: To, to uwolnijcie więźniów politycznych, sukinsyny. To zaczniemy z wami wygadać. Znaczy ciekawy ruch, no bo wiadomo TikTok skąd, skąd pochodzi. To nie jest ten zgniły świat zachodu, ale jednak ten świat z zagranicy, jeszcze bardziej wschodniej. Ciekawy ruch propsuje, popieram, no bo to też takie, wiesz, narzędzie totalnie de- 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 dezinformujące. Pozdrawiam w tym momencie Barta Białego jeszcze raz z Play'a, bo on walczy z tym ty- on, on, wiesz, przywziął taką ten, wziął flagę, wziął miecz i poszedł walczyć z trolami ruskimi i, i stara się. Nie, nie ma go dużo, więc pewnie ten efekt nie jest, ale jeżeli będzie więcej takich takich ludzi, to myślę, że, że fajnie. Ja też trochę wziąłem to na siebie, więc też jak widzę trola, to przynajmniej go ten pozgłaszam. Dokładnie jakiś kamyczek. Ja myślę, że to powinna być wiesz reakcja, reakcja tych, którzy postoją, po, po drugiej stronie stoją, adekwatna do absurdu, który jest z tamtej strony. Tak, oddamy wam możliwość postowania na TikToku live, tylko wypuśćcie więźniów z, z łagrów, albo nie zamykajcie ludzi za to, że wychodzą zademonstrować demokratyczne wartości na ulicę. Koniec kropka, sukcesy.
0: Myślę, że tutaj już na sam koniec to przejdziemy sobie do troszeczkę lżejszego tematu, bo mocno gdzieś też ten nasz odcinek tutaj oczywiście oscyluje w kwestiach po prostu pokłosia tego, jak, jak wygląda ta odpowiedź świata biznesu i marketingu na działania Rosji na Ukrainie. Ale myślę, że no, moglibyśmy też tutaj poopowiadać o tym, co się dzieje troszeczkę w cieniu tego wszystkiego. Tak troszeczkę bardziej nazwijmy to... No, no, jest to taki troszkę lekki temat, mam wrażenie, na koniec przygotowany. Nie lekki.
1: No, znaczy, no, lek, lekki, no, lekki. To... no lekki.
0: No lekki. Może, może nie zagłębiajmy się dalej w to. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje tutaj w naszym świecie po prostu polskiego, influencer marketing, no, czy, czy to jest influencer marketing, to jest bardziej chyba celebrity endorsement.
1: Moim zdaniem to już jest media. Może media. Takie mass media, tak bym do tego tego podszedł, bo zanim powiesz, o co chodzi, to to ja obserwuję ten świat, o którym za chwilę powiemy i to kątowe, na takiej osi czasu, kiedy mogliśmy mówić, że to jest gdzieś influencer marketing, później chyba coś na kształt influencero, właśnie celebrity. Moim zdaniem my coraz bardziej wchodzimy w w tym konkretnym rejonie w media, które wyrastają z marek personalnych, właśnie z influencerów, bycie celebrytą, ale należy je traktować jako media a media reklamowo rządzą się bardzo prostymi prawami, czyli jeżeli masz pieniądze na reklamę w prime time, to wykupujesz, a my ci je opuścimy. Jeżeli masz jeszcze pieniądze i chcesz lokowanie produktu, to my ci wylok- zalokujemy produkt. A jeżeli chcesz, żebyśmy ci zrobili dedykowany program pod twoją egidą i puścili o 20 w prime time, no Lego na przykład, jeżeli by tak chciało, to zrobimy w TVN. Więc wiesz, to o czym za chwilę powiesz, no to jest dla mnie dokładnie taki przykład. Wiesz, mam powierzchnię mediową, całkiem sporą na no sobie. Przepraszam, że nie mogłem się powstrzymać. No i proszę się kupić. Prosty deal. No ja, ja to zrobię najlepiej, jak umiem. I to nie dotyczy tylko osoby, o której mówimy, ale całego tego środowiska. I w sumie, co się dziwić? No, pieniądze hajs.
0: Tak, tutaj chodzi nam oczywiście o Magdę Gessler, czyli królową kuchennych rewolucji i naszą polską wersję Gordona Ramzeja.
1: I, I ja muszę teraz jedną rzecz powiedzieć, jak ty powiedziałeś. tą osobę. Bo to nie jest tak, że, ja, wiesz, teraz tylko hejtujmy i naśmiewajmy się, róbmy, róbmy sobie tam hehehe, heheszki, bo, bo ktoś nie chce, trochę bardziej przykości. No bo tak, taka jest ta osoba, natomiast no urocza osoba, która myślę, że kupiła Polaków w kuchennych rewolucjach, a w internecie kupiła jeszcze bardziej swoją naturalnością, autentycznością. Pani Magda, jeżeli ktoś yy, pani powiedział, że takich dwóch yy, śmieszków jest w internecie, którzy zasięgów nie mają, ale próbują się w jakikolwiek sposób ten teraz...
0: Wybić na pani plecach.
1: Na, na pani plecach, to my, to ja przynajmniej z mojej strony wielki szacunek, uwielbienie, yy, Zobacz, głos mi się łamie, jak, jak
0: na tym Widzę mówię. właśnie. Znaczy, słyszę w zasadzie. No ale jeśli chodzi o, o Magda Gester, to faktycznie tutaj bardzo dużo wniosło do tej naszej polskiej popkultury. To nie ma co ukrywać. Chociaż tutaj też troszeczkę jej popularność, myślę, że została mocno spropagowana z kolei przez w ogóle Poland. Ale to, to już tak nawiasem mówiąc. Mam na myśli tutaj to akurat stricte w internecie. Natomiast Magda Gester jest w zasadzie osobą, która się troszeczkę zmienia w taki, można powiedzieć, billboard, no taki subreklamowy chodzący, ze względu na to, że dziś tutaj zaczyna coraz więcej, z coraz większą ilością marek współpracować. Mam wrażenie, że wystarczy po prostu te obecnie do, do Pani Magdy przyjść powiedzieć mam produkt i chciałbym, żeby go Pani zareklamowała, ma tu Pani pieniądze i, i Magda po prostu powie okej.
1: Okay. A ja mogę te pieniądze ulokować.
0: No w sensie nie będzie się jakoś szczególnie zagłębiać co to jest za produkt, co to nie jest za produkt. Tutaj chodzi po prostu o reklamę gry mobilnej Coin Master w zasadzie ja sam jestem graczem i to takim, myślę, że całkiem no bardziej niż mainstreamowym to na pewno, takim powiedzmy, że w kategorii hard bardziej, także to co mogę powiedzieć o grach mobilnych, to ja mam wrażenie, że one wszystkie po prostu obecnie wyglądają tak samo i trochę tutaj tak jest i podobnie troszeczkę wyglądają ich kampanie marketingowe, chociaż przyznam szczerze, że tutaj akurat nie wiem na ile to mówić o tym, że to jest słabe, a na ile mówić o tym, że to jest to jest dobre ze względu na to, że faktycznie te kampanie marketingowe i kampanie reklamowe gier mobilnych no, no są jak jeden do jeden i to zazwyczaj przedstawiają te gry. W taki sposób, który się potem okazuje, że zupełnie inaczej. Ja to bardzo często widzę na Facebooku, bo bardzo często mi się te, 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 te reklamy wyświetlają tam. Natomiast tutaj w tym spocie faktycznie posz, poszli po taki bardziej typowo, po taki typowy film reklamowy. Troszeczkę bardziej to zrobili w takiej tradycyjnej formie, czyli po prostu jest pani Magda Gessler, przychodzi sobie do sklepu i się pyta ekspedientki, czy to ono zaatakowała jej wioskę w Coinmaster. I to jest ogólnie w zasadzie adaptacja tego typu reklamy, tylko że w, w oryginalnej reklamie, też w zasadzie Coin Master, czyli jakby Coin Master tak naprawdę no to jest taki autoplagiat można powiedzieć, no to tam zagrała Jennifer Lopez, a nie Magda Gessler. to taka ciekawostka. Natomiast realizacja tej kampanii jest, bym powiedział, taka se, ze względu na to, że ja tutaj też niedawno rozmawiałem z Mackiem Góreckim z We Are Fantasy, czyli takiego brandu, który należy do agencji Fantasy Expo, o tym, że można robić gaming, marketing w zasadzie z postaciami, które się zupełnie nie kojarzą z, z grami i oni na przykład kiedyś stworzyli taką reklamę, z, że taką kampanię po prostu w ramach z, razem z, z Nvidią z Robertem Akowiczem, który się zupełnie z grami nie kojarzy, ale co, co, co zrobili? No Robert po prostu pokazywał, jak stworzyć jakieś Fajne przekąski naturalne, energetyki, tego typu rzeczy dla graczy w prosty, krótki sposób. Także można tutaj to fajnie w jakiś sposób. Z, z przedstawić, zaprezentować taką postać w tym świecie gamingowym, a dodatkowo jeszcze sięgnąć po kogoś, kto jest lubiany, no bo pan Robert Makowicz jest powszechnie bardzo zlubiany tutaj myślę. I też przy okazji potem się w ogóle okazało, że on sam jest w zasadzie graczem i gra w takie gry jak na przykład Call of Duty, co jest ciekawe, mega. No ale Magda Gossel się zupełnie z gamingiem nie kojarzy, zupełnie się nie kojarzy z gamingiem mobilnym. Także na zaangażowanie jej osoby tutaj jest takie o, no i też tak jak wspominałem, no tu bardzo często teraz z wieloma różnymi innymi markami, gdzieś tutaj w ostatnim czasie um, Pani Gesue współpracowała, bo wcześniej współpracowała z suplementami diety Ulgix, środkami do mycia naczyń Ludwik, um, razem ze swoją córką Laurą, z siecią telekomunikacyjną Play oczywiście, no, ale no to, to, to są jeszcze takie jakieś kwestie, gdzie można zaangażować takiego celebrytę i jakby nie będzie nam się rzuci, zrzucać w oczy to, że on tutaj nie pasuje, czy też no tutaj, tutaj była jakby kampania reklamowa piwa Kozel, jeszcze wcześniej to było w zasadzie dwa lata temu, była zaangażowana też w Netflixie w kampanię reklamową serialu Orange is the New Black, gdzie tam akurat no, uważam, że to była jedna z lepszych kampanii tak naprawdę z Magdą Gester.
1: Tak, no ona była świetna.
0: Tak, była genialna, to nie ma co ukrywać. Ale no tutaj to mam wrażenie, że tak troszeczkę się pani dostacza po prostu.
1: Wiesz co, to, a może to chwilowa zadyszka, ja bym tak do tego podchodził. Z gamingiem jest taki, myślę, że problem, że to jest taka branża, która na razie chyba ma tyle, tyle dobrze, tak się rozwija, trochę jak takie ponczusie sobie pływają w tym masełku, bo... To podstawowy mit, który funkcjonował, nie wiem, czy dalej funkcjonuje marketerów, że grają to młodzi, To właśnie Call of Duty. No nie, no grają wszyscy we wszystko, w każdym momencie. Jeżeli w komunikacji... Że grają,
0: wiesz, młodzi i to już przede wszystkim młodzi mężczyźni, co jest też nieprawda. To jest
1: nieprawda, grają wszyscy, a myślę, że taka Magda Gressler jest idealnym odpowiednikiem rzeczywiście grającej na swoim smartfonie, na przykład w komunikacji miejskiej albo w przerwie pomiędzy... Jakimiś zajęciami. To też jest niesamowity talent. Może
0: może też, może tak też powinienem na to patrzeć, bo ja tak jak tutaj wspomniałem, no ja jestem jednak takim bardziej hardkorowym graczem i można powiedzieć, że bardziej do tego podchodzę tak twardo, jeśli chodzi o gaming market. Zakładam, że ty wiesz czym jest Twitch? No to oczywiście.
1: No do, do, Dokładnie. Zakładam, że mimo wszystko duża część naszego społeczeństwa nie wie, czym jest Twitch, co nie oznacza, że nie gra właśnie w te takie troszeczkę wiesz, odmurzające gierki na smartfonach, które w rzeczywistości, to co mówisz, no, wyglądają tak samo jak już nie, nie grasz, no bo mechanizmy są skończone, ale to nie znaczy, że tam wiesz, nie mogą sobie dokupować właśnie końców, nie mogą tam przeznaczać, robić mikropłatności, żeby, żeby poczuć się lepiej, żeby się odmurzyć, wiesz, ja, ja pamiętam taką etnografię, którą sobie w mikro robiłem, co się dzieje, Wsiadłem do tramwaju w numer 9 i zamiast siedzieć i wylepiać się w swojego smartfona to sobie szedłem w, w, do przodu i do tyłu i patrzyłem co ludzie mają na smartfonach. No i oczywiście mieli Facebooka, oczywiście no to mieli Instagrama, ale, dru- ale druga, ta, 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 odnoga to były gierki, w które była, była, gra, więc grają wszyscy, grają wszędzie, a do to, do czego na, na, początku zmierzałem, co chcę powiedzieć, myślę, że to jest ta branża, która tak ma dobrze, że ona też jeszcze, albo są niektóre tak naprawdę, niektóre, niektóre, przykłady, które powodują, że tym marketingu, który inaczej się myśli, nie? CT Projekt na przykład jest takim, CD Projekt jest takim przykładem, który będąc na tym wysokim, międzynarodowym poziomie wie jak robić ten marketing i sprzedaje produkt też.
0: No i ma też możliwość zaangażowania już takich prawdziwych, potężnych, międzynarodowych gwiazd jak na przykład właśnie Kianu Reeves.
1: Oczywiście, że tak. A tutaj wiesz, te, ten rynek rządzi się takimi samymi prawami. Zakładam, to może być analogiczne do tych zimnych słuchawek, czyli takiego dzwonienia na trafił. zawsze ktoś się znajdzie, kto, kogo złowimy, więc w tej masie jak wykonamy milion telefonów, tak nawet tysiąc złapiemy to swoje, zarobimy tam się interes zwróci, więc myślę, że wiesz, wypuszczając taką reklamę nie ponosimy oprócz wydatków na na, na rzeczoną Magdę jakichś niesamowitych na produkcję, jakoś nam się to spina, świadomość mamy, zawsze ktoś to zobaczy, wejdzie, interes się kręci, a być może kiedyś pomyślimy o tym, żeby zacząć budować właśnie swoją własną markę, do budowy własnej marki, wykorzystać produkty, które mamy, w tych produktach też jakoś marketingowo pogrzebać, a myślę, że to jeszcze, jeszcze przed tą branżą jakiś,
0: znaczy, ja mam też wrażenie, że, że Magda jest się bardzo mocno stara, żeby ciągle być na topie. No bo w zasadzie nadal jest na topie. To jest bardzo powszechnie rozpoznawalna celebrytka, tak, w sensie i też nadal jej program jest oglądany przez wielu wielu milionów widzów, także nadal jest jej jakby ten prime time. Ale już dokładnie? Ale takie mam wrażenie, że trochę dziwne to ruchy wykonuję. Tutaj też akurat piję do chociażby do zakupu tego po prostu Miszka z Fancy Bears Metaverse mm-hmm. i ustawienia go sobie na awatara, a po czym później zmienia tego awatara na swoje normalne zdjęcie. Po czym w ogóle potem usunięcia ze swojego profilu Facebookowego kompletnie całkowicie tej grafiki z Misiem. I też to, to już taki mały spoiler, ale miałem okazję rozmawiać w końcu. Miałem okazję porozmawiać z Bartkiem Sibigą czyli twórcą, no koło właśnie agencji Fanadise i ogólnie też Fancy Beers Metaverse. O tym jak to wyglądało wszystko, skąd to się wzięło i po co to się wzięło to tak sobie teaseruję tutaj, bo ten podcast też niedługo będzie, tylko że będzie na ułamach Mam Startup. Natomiast Bartek mi powiedział wprost, że jakby tam nie było jakiejś konkretnej umowy pomiędzy agencją Fanadice a a Magdum Gessler, tylko jakby ona po prostu sobie no, zakupiła, dostała takiego honorowego misia, członka Fancy Business Metaverse, spersonalizowanego pod nią stricte. I on w zasadzie zauważył też to, że później Magda zmieniła tego awatara i że później go usunęła, ale powiedział, że nie wie dlaczego tak naprawdę. Czy po prostu to była kwestia tego, że gdzieś tam... No bo się pojawiało trochę tego hejtu, chociaż mam wrażenie, że i tak większość jej ten sentyment był taki w miarę pozytywny pod tym jej zdjęciem ale że no, może po prostu gdzieś tam tej presji uległa i gdzieś postanowiła ukryć tego, tego miśka, natomiast on mówił, że w momencie, w którym gdzieś po prostu pojawiają się takie awatary miśków od różnych influencerów czy różnych serebrytów tutaj no, naszych polskich czy już też teraz nawet międzynarodowych, to to nie jest tak, że oni jakby tego wymagają, że to w jakiś sposób jest tam umowami powiązane, że to wymuszają, tylko że każdy po prostu sobie z tym miśkiem robi co chce, może go sobie ustawić na avatar, może go gdzieś tam pokazać, może tego nie robić. W zasadzie, ale bardzo mnie ciekawi właśnie co tam się dokładnie stało, co tam się dokładnie dzieje, bo mam wrażenie, że że trochę Magda Gessler troszeczkę stara się tak po prostu ten swój prime time, coś no ja brzmi, ale wydoić najbardziej jak może. <śmiech> ale tak pytanie, czy to jest dobra droga w sumie.
1: To już każdy musi myśleć sobie we własnym zakresie odpowiedzieć, bo my możemy się mądrzyć, a na koniec to chodzi o to, czy tam faktury się zgadzają. Czy wszystko, w teorii tak. Wszystko jest okej. Okay. Ja myślę, że podsumowując na koniec i odpowiadając być może na twoje wątpliwości, pamiętasz, pamiętacie kiedyś Kinga Rusin w Los Angeles zrobiła taką relację z domu jednej z gwiazd, za którą została zdrugana, że trochę naruszenie jednak prywatności spotkania, na które nie powinno się było wchodzić z komórkami, robić tam z Więc ja pamiętam, że zanim to zostało wszystko skasowane, to ona rzeczywiście przez chwilę spotkała się z Jennifer Lopez i Jennifer Lopez powiedziała jedną ważną rzecz, myślę, że na koniec dla nas wszystkich. Ona powiedziała wtedy Putin i na chuj. I tym myślę, chciałbym podsumować dzisiejsze spotkanie, trochę zatoczyć klamrę, bo w temacie Magdy ja już więcej nic do powiedzenia nie ma.
0: No cóż, no to w takim razie chyba kończymy to dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo wszystkim za to, że dotrwaliście do końca. Nic cóż i słyszymy się za tydzień, prawdopodobnie.
1: Jeżeli ciągle będziemy mieli mikrofony, jeżeli nic się nie wydarzy, niespodziewanego, nie wiemy czy się nie wydarzy, to do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, nie dajcie się, walczcie z propagandą. Powodzenia wszystkim nam.
0: Słuchaj, ja nazywam się Damian Miało, ze mną był Wojtek Walczek, a Was wszystkich zapraszam na nowy marketing. Trzymajcie się i cześć.
1: Cześć.